0: Bienvenidos a este episodio número 29. Vamos a analizar la película Deep Wither Horizon, que se centra en Mike Williams, jefe de mantenimiento de la megaplataforma petrolífera que llevaba varias semanas de atraso para empezar a perforar en la zona del Golfo de México. Y estos contratiempos estaban poniendo muy nerviosos a los inversores que pretendían agilizar la tarea sin importar los riesgos que pudieran ocasionar. Y esto derivó en una de las mayores catástrofes ambientales que se hayan tenido hasta el momento. Así que te invito a que te quedes en este episodio y vamos a revisar algunos o varios de los riesgos que se presentaron y de esas señales que nadie vio venir y que desencadenó en este incidente. Acompáñame. Me gustaría iniciar Contándoles que la perforación de un pozo offshore de aguas profundas, existen varios riesgos como el ambiental, el minero, el técnico, el de ingeniería, el de inversión y el de comercialización. Y todos estos riesgos convergen en un pequeño punto, en el fondo del océano. ...y convierten el objetivo en un blanco móvil, lo que dificulta la cuantificación del cálculo de la tasa de retorno de inversión para este proyecto... ...y del cálculo de riesgos a largo plazo de la explotación del petróleo, que se encuentra en aguas profundas, muy profundas. Además, hay mucho petróleo, pero la complejidad radica en lo profundo que se encuentra. Es por eso que en el 20 de abril del 2010... Una de las plataformas semisumergibles para perforación en aguas profundas, de diseño más avanzado del mundo, se encontraba operando en el Pozo Macondo, de British Petroleum, descubridor de un yacimiento cuyas reservas se estimaban en 100.000 millones de barriles en el bloque 252 del Cañón del Mississippi, situado en el Golfo de México, a unas 45 millas al sur de la costa de Luisiana, cuando se produjo una explosión, seguida de un incendio y del posterior naufragio. La explosión incendio causó la muerte de 11 operarios del equipo conformado por 126 personas y marcó el inicio del que posiblemente sea el peor desastre ambiental de los Estados Unidos. La Deep Weather Horizon tenía contrato con British Petroleum hasta el año 2013 y su tarifa diaria era de aproximadamente 500 mil dólares por día, a lo cual se deben adicionar los gastos por servicios complementarios de la perforación, como helicópteros, barcos de abastecimiento, perfilajes, cementaciones, tecnologías especiales, lodo, etcétera. A partir de estos datos, que son de conocimiento público de la empresa British Petroleum y del informe elaborado por la Comisión de Energía y Comercio del Congreso de los Estados Unidos, se identificaron las posibles causas del accidente. Al momento del descontrol, el Pozo Macondo tenía un retraso de 43 días respecto del programa. Esto equivalía a 21.5 millones de dólares solamente en tarifa en el contexto del operador tomando las decisiones por día y las horas anteriores al descontrol del pozo pareciera que este atraso generó presiones que los llevaron a adoptar atajos para tratar de sanar las fin la finalización en el tiempo que se había planeado originalmente y sobre todo apresurar las operaciones que estaban ya retrasadas como consecuencia... En esta película nos fueron presentando el, cómo una serie de malas decisiones fueron tejiéndose para llevar a esta gran catástrofe. Trataron de reducir los costos y de ahorrar tiempo a costa, en algunos casos, de violar los lineamientos de la industria. Y a pesar de las advertencias del personal del propio operador y de los contratistas acerca del peligro, que podía tener y desatar una falla catastrófica en el pozo, aún así se tomaron las siguientes decisiones. Se decidió usar un diseño de entubación que presentaba pocas barreras a la migración del gas. Se decidió usar un número insuficiente de centralizadores cuya función era evitar la canalización del cemento. Se decidió no efectuar el registro de adherencia del cemento. No se normalizó el lodo del pozo de manera adecuada antes de bombear la lechada del cemento. Dado que solamente se circuló 30 minutos en una prueba, para un pozo de 5600 metros de profundidad normalmente se requiere de 6 a 12 horas de circulación para homogenizar y desgasificar convenientemente el lodo. Esto es una de las cosas que se presentan desgraciadamente en gran parte de los proyectos. Cuando el tiempo se empieza a exceder, normalmente las actividades que siempre se ven sacrificadas en el cronograma del trabajo son las pruebas y en esta ocasión, en esta película, nos mostraron que aquí no fue la excepción. No se fijó la camisa de bloqueo que asegura la empaquetadura del colgador de la cañería de producción en la cabeza del pozo, lo cual hubiera evitado que se saliera... Eh, el petróleo y se contaminara hacia el océano si es que se hubiera hecho esta protección. El 29 de octubre del 2010, el laboratorio de ensayos de Chevron informó que las pruebas realizadas con la lechada de cemento alveolar o Foam cement, lechada que contiene pequeñas burbujas de nitrógeno para disminuir la densidad empleada en cementar la cañería de producción del pozo Macondo, era inestable por lo cual si se hubiera tomado en cuenta los resultados de esta prueba, simplemente si se hubieran hecho de manera adecuada, se hubieran dado cuenta que no debía de haberse utilizado. También en el informe de British Petroleum, que consta de 200 páginas, llegaron a las siguientes conclusiones. La lechada de cemento que se utilizó para construir la barrera aislante en el zapato de la cañería en, o la zapata de la cañería en el fondo del pozo falló en su misión de contener los hidrocarburos dentro del reservorio, lo cual permitió que se desplazaran hacia arriba por el espacio anular y por dentro de la cañería de producción. Las pruebas de presión arrojaron un resultado negativo, ya que fue incorrectamente aceptada por British Petroleum y Trasocean, a pesar de que no se estableció la integridad del pozo. La reacción de la cuadrilla de la plataforma de la Deep Weather Horizon fue tardía, ya que demoró 40 minutos en detectar y actuar ante la entrada de hidrocarburos al pozo, de modo tal que cuando el personal se dispuso a efectuar las maniobras pertinentes para cerrar el gas, el petróleo ya estaba dentro del riser fluyendo rápidamente hacia la superficie. Cuando los hidrocarburos alcanzaron la plataforma, fueron derivados al separador de gas del circuito del lodo que ventaneaba el gas en el mood pool, donde se encontraba todo el circuito de lodo directamente sobre el equipo, en lugar de desviarlo directamente fuera de la borda. El gas soplaba directamente sobre la sala de motores a través del sistema de ventilación y creaba así un peligro de ignición, que el sistema de contraincendio de la plataforma no tenía previsto. Después de que la explosión y el fuego inutilizaran los controles de la plataforma operados por la cuadrilla, los puts que se encontraban en el lecho marino y que deberían haber cerrado el pozo automáticamente no lo hicieron, quizás debido a que algunos de sus componentes esenciales no estaban funcionando y que nadie se había dado cuenta hasta ese momento en que no pudieron cerrarlo. Como consecuencia del naufragio de la plataforma, al no haberse podido desconectar, permitió que les surgieran el gas y petróleo a través de dos roturas producidas directamente en las aguas del Golfo. El resultado fue 4.9 millones de barriles derramados en la superficie, contaminando cerca de 2.500 a 68.000 millas cuadradas, y como podemos revisar, en este incidente se debió a un conjunto de malas decisiones tomadas tanto por las personas que se encontraban a cargo, pero también fallas en la operación. Recuerden, en los proyectos siempre se aparece Morphy cuando menos lo esperamos, y en esta ocasión coincidieron una serie de situaciones, fallas en la infraestructura, en las decisiones tomadas por el personal lo cual provocó la mayor catástrofe ecológica que se haya sufrido hasta el momento. En esta película no solo nos muestran todos estos incidentes que, que se prestaron, sino aquí lo que se logra rescatar de la parte del equipo de trabajo fue que en ese momento, al no poder cerrar, trataron inmediatamente de rescatar al equipo. Y a pesar de que la gran mayoría pudo sobrevivir a este incidente. No olvidemos que sí hubo un número de personas que fallecieron y creo que en este tipo de proyectos en donde hay tanto en contra, lo que más se eh, le debe dar prioridad es a la vida y sobre todo pensando que se pudo haber evitado. Todas estas acciones, analizándolas a posterior, se pueden ver que eran claramente señales que mostraban. Que, iba a derivar en, que esto iba a terminar mal, que iba a derivar en esta catástrofe ecológica que llevó meses realizar limpieza y que aún así no se pudo minimizar el daño. Eh, desgraciadamente ya no se siguió teniendo información de esto, los medios ya no dieron continuidad, simplemente se dejó ahí, se trató de, de acallar un poco las voces, pero yo creo que analizando esto a la distancia podemos ver que todos los proyectos conllevan ciertos riesgos inherentes. Sin embargo, en los proyectos que tienen que ver con situaciones como esta, que tiene que ver con el océano y con cuestiones naturales, yo creo que el riesgo aumenta no solo por las posibles cosas que puedan salir mal, sino porque recuerden, la naturaleza es impredecible y por más planificación que tengamos, siempre va a haber un factor por mínimo que sea, que puede salirse de control y que puede derivar en situaciones como estas. Pero bueno, aquí podemos concluir con algunos comentarios como no importa qué tanta planeación haya en tu proyecto sobre la gestión de riesgos, de nada sirve si al momento de la ejecución no te apegas a ellos, porque de nada sirve que tengas estándares marcados pruebas definidas si al momento de la ejecución por eventos como retrasos en el tiempo o por exceso de presupuesto que te empiezas a gastar de más la gente empieza a tomar decisiones y empieza a ignorar todos esos factores que se habían visto en la planeación entonces yo creo que aquí lo importante es no solo planearlo y sentir que ya lo hiciste sino apegarte a ello seguirlo en la ejecución y levantar la mano cuando ves las alarmas Apenas venir, no esperar a que la bola de nieve o en este caso a que la catástrofe ya nos explote enfrente cuando ya no se puede tomar ninguna decisión. Recuerden que siempre en un proyecto los costos preventivos suelen ser menores que los costos de reaccionar tardíamente y sobre todo en este caso que no solo fueron las muertes de las personas del equipo que estaban en la plataforma, sino también toda la catástrofe y las muertes de, del medio marino, la fauna, la contaminación en la flora. Creo que aquí al final del día sí, no se llegó a cuantificar los daños causados en, la, en el ambiente, ya que esto, si tuviéramos ese dato, veríamos que es más caro corregir los errores una vez que se ocasionan que si se previnieran pero bueno esto es una de las películas de acción que, que pueden ver eh, se las recomiendo mucho lamentablemente en este caso nos refleja un hecho de la vida real y sobre todo nos deja la enseñanza de nunca dar por por omisión ciertas señales que se pueden ver venir y sobre todo esto que se pueden prevenir Gracias por acompañarme al análisis de este episodio y los invito a que no se pierdan los siguientes episodios, ya que se viene información muy interesante. Gracias.